1: Bar, tous les deux, puis on se disait, mais, mais c'est possible de cracher une boîte après trois mois. Quoi. Nous, on a décidé d'ouvrir, on s'est dit, on verra bien comment ça se passe après. Et puis là, bah, là c'est un peu violent. C'est comme un as dans un jeu de cartes, quoi, d'être français en Norvège. Première pierre, et en plus, elle était, euh, elle était belle, celle-là. Bah, moi, moi, encore une fois, ça revient de loin, ça. C'est parce que quand je faisais ça avec ma grand-mère, j'avais remarqué qu'en fait, ça permettait de réunir les gens.
0: avec Les passagers à destination du vol New York Bonjour à tous, je suis Charles Briet et vous écoutez le podcast Embarquement Immédiat, saison 1. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir rejoint notre aventure en Embarquement Immédiat, un projet un peu fou de partir chaque semaine dans un pays du monde à la rencontre de ceux, entrepreneurs, sportifs, artistes, qui ont décidé de faire de leur passion, de leur rêve ou de leur vision un objectif de vie. Nous avons pour défi, en 2020, de réunir 100 invités sur plus de 20 pays. Tous ont un point commun, que ce soit des personnalités reconnues ou des entrepreneurs, faire de leur passion le moteur de leur vie. Avec Embarquement Immédiat, nous sommes partis cette fois en Norvège, à Oslo plus précisément, où nous avons retrouvé Quentin d'air au milieu de son restaurant français, l'Ardoise. Il nous explique comment on vit et comment on fait son trou en Norvège, le pays en tête du classement des peuples les plus heureux du monde, l'un des plus riches, mais aussi le plus en avance socialement et sans doute le plus éco-responsable. Il nous décrit sa passion pour la pâtisserie et on parle de ses inspirations et des difficultés que tout entrepreneur rencontre, des difficultés peut-être encore plus aiguës dans un pays étranger. Nous sommes au milieu du restaurant de Quentin, ce qui explique les conditions du live de cet enregistrement. Nous vous prions de nous excuser par avance bah, des éventuels bruits de fourchette, de bruits de couteau des clients. Nous allons partager notre déjeuner en, en déroulant le parcours entrepreneurial de Quentin. Bonjour Quentin, merci de nous recevoir ce midi à l'Ardoise. Bonjour, avec plaisir, c'est un plaisir de vous accueillir. Ah, ça y est, nous sommes bien installés dans la bibliothèque du restaurant. Euh, avant de nous expliquer le concept de l'Ardoise, le seul restaurant pâtisserie français d'Oslo, euh, Quentin, peux-tu nous dire bah, qui tu es et quel a été ton parcours de, de formation en France
1: donc, ouais, moi, je m'appelle Quentin, j'ai 33 ans, je suis euh, français, je suis né à Angers, à Angers, dans les, euh, dans les pays de la Loire. J'ai fait l'école hôtelière, tout simplement, quand j'avais 15 ans, parce que depuis, euh, depuis très jeune, j'avais je, envie d'être dans la restauration, euh, en particulier la cuisine. Ça a commencé comme ça, avec... Euh, bah, du coup, euh, la grand-mère qui cuisinait, ma mère qui cuisinait, et puis moi, j'y ai pas échappé. Donc, parti en formation comme ça à 15 ans, euh, 5 ans, ans d'études en internat, il y avait une école professionnelle à Saumur. A...
0: Donc, si je, si je te coupe, tu dis que ta ouais. famille euh, était tous cuisinier, je pense que c'est... C'est pas, pas, ouais. pas de mais, métier, euh, mais
1: il y avait un rapport particulier à la, à la nourriture dans la famille. C'est la partie était, italienne de chez moi. Vous étiez
0: entrepreneurs ou vous, vous avaient déjà des restaurants ou... Pas, ou du pas, pas, pas du tout. Non, pas du tout. Tu étais le premier vrai. entrepreneur de la famille Ouais. Tu ouais, ouais, ouais. <rire> okay, bon, ce parcours ouais. et puis du coup ben voilà moi j'ai
1: jamais euh, plus, plus, plus de temps j'ai passé dans, à apprendre et dans ce métier là et plus, plus j'ai aimé ça donc j'ai commencé par une formation assez classique un BEP bac pro le tout en 4 ans euh, en cuisine spécialisation cuisine et puis après j'avais eu la possibilité dans la même école de faire une année d'éveil en pâtisserie et je me suis dit ben bah, écoute pourquoi pas aller goûter un peu le sucré et là bon bah là ça a pris euh, ça a pris beaucoup de sens tout ça parce que je suis tombé euh, assez facilement amoureux de la pâtisserie et du coup j'ai continué pour encore deux années de plus pour, euh, bah pour solidifier le, les petites bases que j'ai eues pendant un an. Et ça en apprentissage du coup. Donc je suis retourné chez moi à Angers et chez un maître d'apprentissage. Et là enfin je commençais vraiment dans une entreprise. C'était fini le circuit de l'école hôtelière. Là on commençait vraiment euh, le monde du travail tout simplement. Donc il y en a qui ont commencé un petit peu plus tôt. Moi ça a fait euh, après l'école hôtelière mais c'était euh, le, le passage obligatoire pour apprendre.
0: D'accord. Okay. Ouais. bon Sachant ouais. que la pâtisserie c'est très différent de, c différent de la cuisine hein. Ça demande beaucoup plus de rigueur. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus de méthodique, je peux croire. Hein. Les cuisiniers sont des ouais. gens
1: rigoureux, mais c'est dans la, il a, a pas trop au niveau de la rigueur, je pense que c'est assez, euh, c'est assez, assez comparable. Mais dans la réalisation, il mm -hmm. euh, y a moins de place, il euh, moins de place au hasard.
0: Moins de place à l'improvisation. Moins je crois, de place hein. à l'improvisation. Ah ouais. ouais.
1: C'est tout, tout ce qui va se passer en pâtisserie, ça doit quand même être euh, au, un minimum pensé en amont. Mm -hmm. Sinon, euh, sinon ça, ça marchera pas quoi. On peut pas, on peut pas trop tricher avec la pâtisserie.
0: Et ça fait partie de ton caractère. C'est ton caractère d'être précis comme ça ou c'est quelque chose que tu as appris Oui,
1: euh, ouais, moi je pense que ma, ma grand-mère, essentiellement, hein, si je vais souvenir de oui. ça, quand je cuisinais avec elle, il fallait que tout soit euh, millimétré. Là. Il, y avait des, il y avait quelque chose comme ça. Après, pas, pas spécialement, c'est pas quelque chose qui me caractérisait vraiment. Et euh, après, on peut dire que c'est des formations professionnelles ou pas. À force de faire, euh, c'est venu. Quoi. Et oui, maintenant, oui, définitivement, j'adore quand les choses sont carrées, Carré, bien précis. faites et quand quand on se rapproche le plus, le plus possible, le plus proche possible de ce qu'on a prévu. Okay. Ça, c'est ouais. euh, une vraie satisfaction ouais. pour
0: moi. Un parcours euh, bah, d'études, un parcours d'apprentissage après, c'est ça hein. ouais. Ouais. Et t'as appris où T'as appris chez qui alors
1: Alors c'est un monsieur Petit, s'appelle Laurent Petit, un ouais. pâtissier euh, dans, dans la famille des pâtissiers purs comme on dit, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas pâtisserie-boulangerie, c'était vraiment pâtisserie pure et qui était installé déjà depuis une bonne dizaine d'années sur Angers, qui était réputé et euh, j'avais commencé par un stage, j'avais été envoyé par l'école en stage et puis, euh, et puis après un moment il cherchait un, un nouvel apprenti moi je cherchais une place en apprentissage Général, quoi. on s'entendait bien et puis c'était parti hein. pour deux ans du coup, deux ans pour préparer un brevet technique et puis à la fin de ces deux années là les envies de voyage ont commencé.
0: Ton projet à l'époque c'était quoi Ton projet à l'époque c'était déjà de, de, de reprendre, de, de, c'était peut-être de, de prendre une pâtisserie, d'être salarié d'avoir un restaurant, c'était quoi tes projets à l'époque avais ou Ah oui, moi j'avais
1: ouais. des projets assez précis, rien du tout de ce qui s'est passé maintenant. D'accord. Moi <rire> dans mon idée c'était assez simple, c'était euh, d'aller faire grandir mon bagage professionnel par tranche de 18-24 mois dans différents de pâtisserie, euh, sans limite géographique. Mmh. Ça veut dire que je savais qu'après mon apprentissage, euh, j'avais déjà entendu dire que c'était un savoir-faire qui s'exportait mmh. assez bien et euh, je voyais la possibilité de combiner voyage, travail euh, de manière assez simple et, et en même temps, du coup, d'apprendre, mmh. se confronter à d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres modes de consommation et puis... Euh, donc ce que je voulais faire, c'était des parcours de 18-24 mois dans, dans, dans plusieurs pays à chaque fois.
0: Donc c'est là où le, le goût du voyage a commencé, c'est ça Ouais. Hein, tu as voulu vraiment aller à bah, faire tes expériences en fait
1: Exactement, c'est tout. Hein. Ouais. Ces envies-là, elles ont toujours malgré tout été guidées par le travail. Je suis parti de, de chez mon patron d'apprentissage pour le Luxembourg, donc pas très loin. J'étais okay, un peu non, timide, ouais, c'est <rire> pas très loin. Pour, pour, des, pour des raisons professionnelles, hein. une très belle pâtisserie, euh, j'ai passé deux années là-bas. Euh, grandiose j'ai appris énormément c'est une entreprise qui s'appelle Oberweiss ouais. des luxembourgeois euh, et, euh, et là-bas ouais. là c'était quoi c'était un
0: pâtissier c'était un boulanger c'était euh... ah bah
1: eux c'est c'est un, oui. un univers complet ils font, ils font tout ils sont si on connaît un peu l'histoire de, de cet homme là il a commencé il faisait ses premières livraisons à Scooter livraient 2-3 gâteaux et maintenant je crois que leur, leur entreprise c'est 300 salariés, c'est cuisine, boulangerie,
0: euh, traiteur, pâtisserie, 5 boutiques sur le Luxembourg, c'est énorme. C'est lui qui t'a le plus inspiré Est-ce qu'il y a la personne qui t'a inspiré le plus dans ton, dans ton parcours Je pense euh, que ouais. de
1: manière égale mon maître d'apprentissage, parce qu'il y a quelque chose aussi de, de sentimental, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que je lui serais éternellement redevable. Mmh j'ai toujours ce sentiment d'avoir eu la chance d'être chez lui excellent maître d'apprentissage avec euh, ce sentiment d'apprendre les choses bien du premier coup quoi d'être euh, au bon endroit là pour, euh, pour se façonner en fait et ça c'était ça moi j'ai envie de lui dire merci et, et du coup il y a aussi que ce n'était pas le cas de tous ceux avec qui je partageais la formation. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi changer de patron pendant la formation ou se brûler les ailes ou alors être un désamour pour le métier parce que ça ne se passait pas du tout. Et moi, ça n'a jamais été ça. Hein, parce qu'il que...
0: était très rigoureux, très, très, ah très ouais, ex exigeant. Excessivement. Ça ouais. Ouais. Et ça, cette
1: exigence, ce n'est pas quelque
0: chose qui te gênait. De... Non, te moi, je ne suis pas vraiment
1: dans, te, dans ce que tu souhaitais. Et... Ouais. Ah ouais, non seulement c'est pas gênant, mais c'est surtout nécessaire, en fait. C'est-à-dire c'est indispensable pour… Euh, pour bah, pas, pas, pas pour réussir, mais c'est assez indispensable, si moi, je, je, selon moi, pour être un bon professionnel. Il faut avoir de la rigueur et assez tout de suite, c'est-à-dire prendre, les, prendre les, les, les bonnes habitudes tout de suite. Et en ce sens-là, bah, moi, j'ai un, un rapport particulier avec cet homme-là, maintenant. Enfin, vraiment, je suis très reconnaissant. Et après, purement professionnel, si on parle de technique, euh, de, de vision de la pâtisserie de possibilités, même l'environnement d'une entreprise. La première, c'était une petite entreprise. On était six. Du jour au lendemain, je me retrouve dans une équipe de 30. Ça veut dire une autre, une autre structure, une autre organisation. Et là, donc du coup, c'était une, une, l'approche différente. mais alors mais... Donc Luxembourg, deux ans Luxembourg, Luxembourg deux ouais. ans. Et puis ensuite, la Norvège. la Norvège. Pareil, il y a une, une opportunité de travailler en Norvège qui s'est présentée. Euh, J'y suis allé. Et euh, en résumé, ça a fait
0: une année et demie. La, la, ta première expérience en Norvège, c'était quoi je suis un pâtissier Pâtissier déjà français aussi ouais, installé ça. qui est déjà. C'est ouais, okay.
1: Pascal installé okay. depuis très longtemps ici. Il est toujours en activité. Okay. Okay. Et il et est. chocolatier, euh, non,
0: c'est ça Aussi. Oui, c'est
1: ça. Hein. Ouais, oui, pâtissier okay. chocolatier. Ouais, c'est vraiment la référence, ouais. euh, la référence pour les Norvégiens ouais. à Oslo. Ouais, ouais. C'est lui, il a été le premier à, à faire les gâteaux à la française en Norvège ouais. Et euh, du coup j'ai travaillé chez lui pendant un an et demi Six mois ensuite euh, dans une, dans, pour l'ouverture d'un très gros hôtel sur Oslo mm -hmm. En tant que pâtissier toujours, mais du coup en pâtissier de restauration Et là ça m'en plus. et aussitôt que je m'éclate moins Et eh ben du coup j'ai des envies de bouger
0: C'est quoi t'éclater toi Quand tu dis j'ai besoin de m'éclater, c'est de laisser euh, que tu puisses créer que, euh, Non ça se résume non. à
1: une chose assez simple, ouais. c'est de pas avoir euh, le sentiment d'aller au travail quand je me lève le matin. C'est vraiment que ça. Si le matin je me lève un peu en soupirant ou j'ai pas très envie ou j'ai pas la rage, euh, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Vraiment, c'est déterminant parce que c'est ce qui me permet après de bah, du coup de travailler quand même beaucoup. Bien sûr. Parce que j'ai pas de pas embêté, aucune contrainte quoi. Moi, je, moi, je m'éclate à faire des gâteaux. Euh,
0: c'est pas plus compliqué que ça. Donc euh, un premier pied en Norvège. Alors déjà, tu as pu apprécier la Norvège, je pense à ce moment-là. Ah oui, c'est venu ouais, très c vite là ça. Là où ça a commencé, non Ouais, là déjà. ça a commencé. Même si le parcours professionnel était peut-être pas celui que tu souhaitais c'était intéressant
1: mais euh, c'était euh, pas aussi bien que ce que j'avais vu, mm -hmm. vu avant donc j'ai senti que je m'arrêtais un peu et j'avais pas envie, c'était trop tôt il enfin, faut jamais s'arrêter mais mais là, j'avais quoi J'avais 24 ans, ouais, 25 ans. Encore, oui. Donc, euh, j'étais encore vraiment dans, le, dans la démarche de continuer à me former et de compléter mes, mes, mes compétences. Et, et du, coup, du coup, après, oui, l'intérêt de la Norvège, après, pour, pour tout ce qu'il y a d'à côté que le travail, là, c'est arrivé, euh, arrivé très, très vite. Hein. L'environnement, la qualité de vie... La nature autour. <rire> Très vite, je me suis dit, ça a été déterminant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est enfin un endroit là où je crois pas que j'ai de problème à... à me dire que je pourrais vivre le reste de ma vie. Et j'avais jamais, bon, peut-être que je m'étais jamais questionné avant, mais là, pour une fois, je me suis dit, mais bah, si, je pense que là, il y, a... y a tellement tout, l'équilibre entre la ville, les avantages de la capitale, sans les inconvénients, il y a ville humaine. Euh, j'ai trouvé ça euh, tu assez
0: un, un endroit où te poser quand même à ce moment-là. Non, pas, ou... pas du tout, non, non, non pas, pas tellement. J'étais vraiment. Faire des à ce ouais, de toute façon, c'était ça. Hein. Ouais, euh...
1: ouais. Je m'étais dit, je m'étais dit assez. Grossièrement, comme ça, je mets, au moins jusqu'à 30 ans, je, je, je me balade. Quoi. Pas d'attache. Jusqu'à 30 ans, j'y vais sans attache. Puis, euh, donc, juste dirigé par le, par le, les, ah ouais, le travail. Quoi. Ouais.
0: Donc là, Norvège, un an et demi. puis, du coup, tu as eu envie de, de, ouais. de voir où C'est là où tu es parti en Australie, non, c'est ça Oui, après,
1: ouais. je suis parti en Australie. Ben, J'ai fait, du coup, l'ouverture d'un hôtel qui m'a qui m'a consommé physiquement, mais alors
0: c'était
1: assez violent et en plus bah justement je, je m'éclatais plus trop quoi. Mmh. Et là là ça devient dur hein. travailler beaucoup sans s'éclater moi ah oui, euh... <rire> non non je vis pas pour ça les, bon. Le savoir-faire français s'exporte ouais, ouais. extrêmement bien Mais il y avait deux choses qui se passaient euh, La première, on n'a pas encore parlé C'est du coup la rencontre avec Pierre hein, Que j'avais rencontré, ouais. qui est maintenant mon associé Et que j'avais rencontré pendant la première année et demie à Oslo Ah et tu l'avais rencontré ici Oui disons. parce qu'on tra... ouais. travaillait pour le même patron Et, euh, et on, avait extré... on avait beaucoup beaucoup sympathisé Et donc, euh, donc on a continué de discuter Même à distance, moi depuis l'Australie Lui était là encore Et puis moi je savais que j'en avais pour un an hein. Il y avait une échéance à mon visa Et donc euh, on a eu une, une conversation comme ça avec Pierre en fil rouge et moi je lui ai dit écoute moi je reviens à Oslo avec plaisir parce que Oslo me manque l'Australie c'est bien mais c'est trop chaud euh, je préfère <rire> c'était je... bah, vraiment et puis c'est trop loin euh, donc je lui ai dit moi si je reviens par contre je veux pas être confronté aux mêmes désillusions euh...
0: Pierre il faisait quoi euh, à cette époque
1: euh, Pierre il, est... bah, il avait il était responsable de boutique quand on s'est rencontré quand on travaillait pour le même patron et pendant que moi je... on a quitté en même temps et lui a fait une formation de sommelier sur une année pendant mon année de départ lui a fait une formation de sommelier et, euh, et quand la, la discussion euh, à distance c'était ben bah, écoute moi si je reviens on ouvre un truc
0: donc tu avais pris cette décision là quand même de dire on... ouais et puis on très
1: honnêtement c'était ouais. même lui qui était même plus moteur que moi lui m'a enfin ce mec là il a un moteur de Formule 1 dans, dans, dans ouais. le corps quoi c'est il est inarrêtable et du coup il y avait une énergie qui était moi je trouvais super intéressante combinée à la mienne bah du coup on il y avait beaucoup de choses possibles. Du coup, c'est ce qui a été décidé. Je me suis dit non, l'Australie, ça restera juste une année et je rentre à Oslo. Après, ça s'est vraiment accéléré. On... Moi, j'avais envie, pour le coup, de, de penser un projet vraiment dans... dans les détails, le plus possible. Et puis, euh... je suis arrivé. Pierre, il avait déjà trouvé les clés d'un local. Donc, je suis arrivé deux semaines après, il enfin, deux jours après être arrivé, il m'a dit Regarde, moi, j'ai trouvé ça, j'ai appelé le propriétaire, tac, tac, ça pourrait se passer comme ça. Qu Est-ce que t'aimes Est bien le local Donc, je... là, le
0: déclic était fait. Vous avez décidé de ouais. vous associer de faire une, une affaire, quoi. Ouais, on avait une des... affaire.
1: je suis rentré. Après, on avait décidé de faire un truc ensemble.
0: Ça, c'était décidé. Après, comment Où Oui, parce qu'en France, si tu n'as pas 50% de liquidité sur ton compte, euh, c'est compliqué d'aller voir une banque et, et, et demander un prêt pour ouvrir un restaurant. Euh, bon, sachant qu'il y, y, y a en gros 50% des restaurants ou peut-être même 2 sur 3 qui ferment après, après une année. Euh, vous aviez de l'épargne, vous, à l'époque Comment vous avez fait
1: ça, ça va être tellement dur à expliquer parce que bon, Pierre était, euh, pour te dire, il était propriétaire de son appartement ici. Et puis moi, je revenais. Bon, j'avais pas de biens ici, pas du tout. J'avais deux, euh, deux studios que j'avais achetés quand j'étais plus jeune en France. Et, euh, mais c'était tout ce qu'on avait, même pas d'argent de côté on l'avait déjà plus ou moins réinvesti quelque part oui. et puis bah, ce qui s'est passé c'est qu'en fait ça s'est fait tellement vite qu'on on a presque pas fait les choses dans l'ordre en fait, on aurait dû s'intéresser à tout ça oui. avant de décider d'ouvrir, oui. nous on a décidé d'ouvrir on s'est dit on verra bien comment ça se passe après et puis là, bah, là c'est un peu violent parce que, parce que du coup, on a trouvé le local. On a eu, pour faire très court, on, on s'est entendu avec le propriétaire. Donc, il ouais. nous a passé les clés. C'était le local ici, hein, déjà. Le local ouais, ici, oui. Ouais. Celui dans lequel Et là, on est maintenant. on est où
0: ici, à Oslo on est, on est dans quel quartier, si on explique on Très est...
1: central. Ça s'appelle, ouais. le quartier, c'est bichelet On est à 5 minutes en, en tram de, on est dans un quartier de tramway de, du centre-centre. Très résidentiel, résidentiel c'est ça Uniquement résidentiel. résidentiel. à côté du centre. Avec euh, c est, c est, c'est des trentenaires, jeunes parents, c'est vraiment le, le, ouais. le profil type de ceux qui habitent ici. Mais euh, maintenant, du coup, on, on parle toujours de ce local-là, dans lequel on est là maintenant. Et du C'était quoi
0: Parce que là, on voit comme ça, il euh, bon, y a des faux plafonds. Bah, c'est ancien, le... en fait. Il y a un espèce de, de mélange d'ancien de moderne. Je... Oui,
1: ouais. alors ça, après, c'est un peu notre pâte à nous, Parce ouais. que du coup, bah, sans moyens, bah, on fait avec ce qu'on a. Mm -hmm. Et bah, ce qu'on a, c'est des idées, ouais. euh, un peu de, un, de la jeunesse et puis, et puis, et puis un, peu de, un peu de courage, quoi. Ouais,
0: d'huile de coude, quoi. Voilà, un peu d'huile de
1: coude, hein, c'est ouais. pas... Pas plus compliqué que ça, donc ça c'est devenu quelque chose de très atypique, mais, euh, est mais un tout est fait. Non, alors c'était fermé depuis six mois oui. avant, effectivement, c'était un restaurant euh, des gens qui avaient tenu ça pendant deux ans, euh, et là c'était fermé pendant six mois. Et ça s'est annoncé comme quand même une belle opportunité, en tout cas assez tentante. C'est que le, le propriétaire nous a, nous a dit Tant que vous n'êtes pas installé, tant que vous n'êtes pas ouvert officiellement, vous ne payez pas de loyer, donc vous pouvez faire ce que vous voulez pendant le local. Wow. <rire> ouais, donc il nous a passé les clés, il nous a dit euh, très simplement euh, Bah, nous c'est pas occupé en ce moment, vous êtes les seuls a proposer quelque chose pour ce local-là, oui. faites ce que vous avez envie dedans. Il était d'accord, hein, bien sûr, avec l'idée du concept français, parce qu'on oui, avait mais déjà mais expliqué un peu. Est pratiquement voilà.
0: Est bah, part, est ça. Il, a, il était ah, investisseur ouais. chez vous Oui, plus ou moins, on vous peut vous dire, dire ça fait comme ça.
1: Gratuits, euh, voilà, il nous a facilité <rire> les choses et ça s'est rendu possible. Donc, après, nous, ce qu'il a fallu, bah, c'est aller voir les banques. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant. Et les banques ici, bah, frileuse mais alors mais c'est-à-dire nous ont même pas suivi elles nous ont elles nous ont presque rigolé au nez donc, nous a a fait pas... combien de euh, une seule
0: une seule
1: ouais. ouais on a compris parce que parce qu'en fait on est on, on s'est retrouvé mais
0: français tu parles pas de norvégien déjà si euh, euh, ouais.
1: moi un petit peu pierre très bien déjà okay. euh, moi donc euh, donc c'est vrai que ça, ça c'est plus crédible c'est vraiment pierre qui avait pris les choses en main de ce côté là beaucoup plus que moi là mais du pense, coup, coup, coup nous ont dit ben non mais on n'est pas loin de ça on n'est pas loin de ça et du coup ça a été très compliqué on est on est apparu je pense comme deux petits français euh, bien gentils avec une idée, mais... Euh... On nous a regardé, enfin, oui. on nous a dit non, non, mais on vous suivra pas, qu'est-ce que vous avez ça, En fait, c'est pas, pas un délit de sale gueule, c'est juste qu'on a. Et puis, on n'avait pas de sous, de toute façon. On, on s'était dit naïvement qu'en mettant l'appartement euh, que Pierre possédait en, en garantie, en caution, on pourrait débloquer un peu de l'argent de la banque. Pas du tout. cétait dire que c'était même, même pas suffisant, oui. même pas envisageable. Avec ça, on, ils, pouvaient, ils étaient d'accord pour nous prêter peut-être 10, euh, 10 000 ou 20 000 euros. Moi, c'est le prix d'un four, enfin,
0: oui. c'est réglé, quoi. Donc, du coup, bah, Pierre, il l'a vendu, son appart. Okay. donc vous n'avez pas baissé les bras parce que vous auriez pu baisser les bras dire aussi, ben, puis, euh, eh, bon, euh, non. Attends, On a ouais. économisé attend 5 ans, soit bah, euh, on va arrêter de rêver
1: on va faire notre poste. Ouais, ouais, non, on ne voulait pas arrêter de rêver, c'était... Et, puis, et puis, euh, puis bon, bah voilà, on s'est dit, bon, bah ok, ça commence premier coup d'arrêt là, donc on a mis en vente, et il se trouve qu'ici, euh, en deux semaines, on peut vendre un bien, donc euh, parce que
0: le marché est très serré. Est ah, y
1: a des, ici, il y a des... Les agents immobiliers, ils sont, ils sont tranquilles, c'est peut-être le boulot le plus sûr qu'il y a en Norvège, quoi. Ils ont des listes de, de, de clients potentiels qui attendent que des, des offres intéressantes, et puis ouais. euh, nous, celui avec qui, on, avec qui on a travaillé, il y avait 50 clients potentiels qui étaient prêts à... Ils ouais. avaient étaient acheter, ils attendaient un bien qui correspond. Ici, ça se passe, ça se passe aux, aux, aux enchères. Et en plus, après, ouais, Voilà. Donc, donc honnêtement, ces, ces, ces chances-là, elles font qu'il bah, y a de l'argent qui s'est libéré assez vite et qu'on a, on a quand même disposé d'un peu d'argent. Euh... Vous êtes retourné voir le même banquier ou... Pas du euh, tout. Autre Pas ah du, coup, du coup, nous, on, a, on, on les a complètement oubliés. On a dit maintenant, on va se démerder tous les deux. Quoi. On a revu tout à la baisse, par contre. On a oublié les, les, les grandes idées d'avoir une belle cuisine neuve et brillante. On a commencé par du, euh, par du matériel euh, d'occasion un peu. Et puis, il faut fouiner, il faut chercher des solutions. Et puis, et puis l'idée, et euh, moi je m'étais dit, t'inquiète pas Pierre, moi je sais faire des gâteaux, il y a bien c'est pas, pas non plus sorcier on fait pas décoller une fusée là hein, hein, donc on va faire des gâteaux et puis, euh, et puis du coup bah, je vais les faire et puis ce sera pas facile Parce au début vous mais on va pas vendre. De
0: cuisine, non plus non, Parce que, ouais, non, non, non. Il fallait refouter des Il y avait, ah, ouais. il y avait, il y avait un jours, peu de ouais. à faire ouais, et tout. Ouais. Bon. Donc le local, acheter. Ça, c'est bon.
1: Bah, le local en location, quoi. En location. Lo
0: ouais. en, location.
1: en location, ça, c'était bon. Il était à nous. Après, on a dû faire des démarches, bien sûr, auprès de l'État. Hein. Tout ce qui est. Ouais. Bon, ça, c'est assez standard. S'enregistrer comme entreprise. Ça reste,
0: à... euh... ça, ça reste assez simple de créer une entreprise, je crois Oui, ouais. hein. ouais, Très pas simple. C'est un compliqué. Bah,
1: non, c'est vraiment. Ça, c'est les... la chance d'être ici. C'est pour ça que moi-même, je pense que ce qu'on a fait ici, moi, j'aurais pas pu le faire en France.
0: Je crois pas. Même en étant étranger, aucun souci ouvrir un compte pour après il a pas eu de Non, plus,
1: puis nous non. on était déjà là depuis un moment donc oui. on était on, on était enregistré, on avait euh, on était enregistré en, en oui. Norvège. Il faut en, que tu aies un numéro. De ouais, un numéro d'identification voilà. Quoi, oui, oui. Donc oh, donc on, on était on, on était en règle ici, il n'y a pas de problème. On oui. était des expatriés mais on, ça c'était plus à faire. Après c'était vraiment les, les démarches, c'était vraiment celles qui concernent l'entreprise Comment s'enregistre Quel statut ouais. Associé pas associé Comment ça marche Donc là, euh, votre
0: association c'est 50-50 Non,
1: Pierre. Euh, du coup, Pierre a plus. Euh, ouais. On s'était mis d'accord. Euh, ce qui ce qui se comprend, puisqu'au final, euh, l'argent qui a été débloqué, c'est quand même lui grâce à la vente de son appart. Donc ouais, as il est. De tes appart à ce Bah moi j'ai moi j'ai moi c'est le problème c'est que c'était en France quoi oui. et que là personne oui, oui. voulait acheter. <rire> Donc euh, donc j'aurais pas débloqué énormément euh, énormément d'argent et puis de toute façon pas assez vite. Oui. Maintenant ils sont vendus, hein, je les ai vendus plus tard. Donc, mais non non. Fait quoi
0: 50, donc 40, 60, donc maintenant 40,
1: on est à plus 40. on est à 60-40 C'était on voulait vraiment que ce soit. Les choses faisaient euh, que du coup Pierre prenait naturellement les risques mm -hmm. beaucoup plus. Hein, mm -hmm. C'est lui qui met mm -hmm. l'argent beaucoup. Donc on n'a pas eu de problème. Moi je dis bah non là faut que ce, faut qu'il y ait une différence même sur le même sur le contrat. Mm -hmm. Euh, on voulait faire 50-50 au départ, et puis là, plus, plus, euh, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais en tout cas, ce n'était pas juste. Donc là, vous êtes bien entendu les départs, vous avez fait un, quoi, un pacte bah, d'associés ou... oui, oui, on a tout on tout signé bordé. un contrat ouais. entre nous, et puis ouais. après, et puis après euh, ça a été validé par des avocats, bien sûr. Petit à petit, hein, bon, il nous a fallu 5 mois, 5 mois et demi de travaux, donc deux travaux, puis en parallèle des démarches administratives, jusqu'au jusqu jour du 1er mai 2015, où on a eu l'autorisation d'ouvrir.
0: Donc à ce moment-là, vous pouviez démarrer le projet réellement. Tous les, tous les travaux, vous les aviez fait vous-même
1: bah Là, ce que tu vois maintenant... Oui. Euh, c'était pas, a... pas comme ça il y a 5 ans Nous c'est en fait en 5 ans On n'a pas arrêté de faire les travaux quoi. Parce que tout l'argent dont... dont on a manqué mm -hmm. au départ Et eh ben il a été à chaque fois qu'on en a fait un peu On l'a réinvesti oui, Et oui. on a racheté ce qui nous manquait oui. avec ce, 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 ce avec quoi on aurait dû commencer depuis le départ Et qu'on euh. a manqué Donc on a été en mode galère pendant presque une bonne année et demie hein.
0: Donc pas de salaire au départ je suppose oui. Non pas toujours on mais, on...
1: mais moi je me plains pas Parce que c'était quand même important pour la forme De gagner un peu d'argent avec notre activité oui. Donc c'était pas délirant, il y a eu des mois sans salaire bien sûr, mais honnêtement non, ça c'était pas le... c'était pas le pire c'était pas le pire. Ça quoi le pire alors le pire ça a été les frayeurs par exemple de pas pouvoir payer le loyer et puis de puis de pas de fréquentation, ça a été terrible ça de, de se voir que sur une journée c'est vide, deux jours c'est vide, trois jours c'est vide. Après il y a ça des Ça le début parce que alors, bon, ouais, ouais. premier Très jour
0: d'ouverture vendredi 1er, 2000... 1er mai 2015 1er mai 2015 et ouais. et du coup extrême la première pire. <rire>
1: ah bah c'était la première pire et en plus elle était euh... C'était belle celle-là parce qu'on euh, a fait une très grosse journée. On s'en oui. rend compte maintenant avec le recul parce qu'on voit ce que ça veut dire une bonne journée d'activité.
0: On a eu énormément de visites. Pour ce premier jour d'ouverture, vous aviez fait quoi La publicité locale La publication sur les réseaux sociaux
1: Non, rien du tout. Ah, oui. On l'a annoncé dans le quartier. Quoi. On a fait le tour des, des commerçants de la rue pour se présenter et dire ce qu'on... Et puis on les a invités à une ouverture. Et puis après, bah non, non on a compté juste sur le fait que, les, que sur le passage, que les, les, les gens qui habitent autour soient curieux et viennent nous voir. Le premier jour a été, a été top. On a fait une
0: très grosse journée. Donc c'est quoi une grosse journée Vous aviez déjà toutes ces tables-là partout Non, oui. beaucoup,
1: beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça, oui. Ah, ouais. C'était y y pas...
0: combien, combien de couverts euh, bah, Grosse journée.
1: C'était partagé entre ceux qui venaient bien sûr s'asseoir pour consommer un lunch et puis la, les ventes à emporter et les ventes à emporter puisqu'on on est aussi une pâtisserie donc boutique et puis moi bah, je me suis retrouvé en fait à zéro au niveau du stock quoi on a tout vendu donc c'était bah ouais alors peut-être peut-être qu'on avait sous-estimé la, la fréquentation que ça pouvait que pouvait être un premier jour comme ça mais non non donc, donc ça c'était le premier jour était comme ça après il y a eu des jours beaucoup beaucoup moins drôles hein. Et encore une fois, voilà, c'est se retrouver, euh, personne, et puis se rendre compte que les restos d'à côté, il y a du monde, donc c'est il n'y a pas un désintérêt de la restauration ou quoi que ce soit. Alors
0: vous avez beaucoup de concurrents autour, de restaurants autour vous
1: Il y en a, y a... Y un à 100 mètres de chez nous, en haut de la rue, oui. et puis euh, quand on va dans le bas de la rue, ouais, il y en a très, très vite, oui. il y a un autre resto qui est installé là depuis longtemps, qui est une une identité forte dans Oslo mais moi j'ai jamais vu comme de la concurrence en fait parce qu'ils amènent du monde donc ils amènent du monde dans notre quartier et, euh, et du coup euh, et Oslo il y a de la place pour tout le monde hein. bon, encore un bonjour
0: c'est quoi vous avez combien de couverts ici alors maintenant
1: si on parle d'aujourd'hui maintenant oui. la capacité du restaurant ça va être 60 couverts midi et euh, 60 couverts le soir
0: voilà c'est ça on fait, on fait jamais
1: 60 le midi parce que voilà les gens, les gens habitent des... c'est quoi
0: alors c est, c est, ils
1: sortent plus que le midi au restaurant ils, ils, ne... mangent en dehors, euh, ils mangent en dehors le midi mais du coup nous on n'est pas on n'est pas un quartier d'affaires. De... Donc, en fait, tous ceux qui, sont... qui habitent ici, en journée, ils sont au travail. Ouais. Et du coup, le quartier se retrouve un peu vide. Et donc, on a, on a... On a compris assez vite qu'il n'y aurait pas beaucoup d'activités à faire
0: en journée. Et le Norvégien, même travail, le business, il n'y a pas trop de repas de business. Les repas business sont assez courts quand même, je crois, en Norvège. Très courts, ouais. ouais. Il faut manger ça, ouais. vite.
1: Ils ont pas... C'est pas non plus quelque chose... À... Ouais. Ils passent vite la journée. Et... Ouais, ouais. Et après, ils ne sont... Ouais, sont pas très attachés à ouais, un bon euh... lunch. Ils mangent ouais. assez vite. Donc, non, on a... n'est on pas... Euh, le midi ça reste quand même très calme on fait, ça nous arrive rarement de faire 60 couverts euh, le soir par contre beaucoup plus oui. même capacité mais avec la possibilité même de renouveler des tables et là du coup bah, voilà, ceux qui travaillaient rentrent à 5h oui. à partir de 17h jusqu'à 22h on a un petit menu parce qu'on s'attache à, à faire tout ce qu'on a fabriqué depuis la base tout ce qu'on fait euh, donc tout est fait maison petit menu comme ça on, est, on, on garantit ce qu'on fait mais du coup aussi pour séduire un peu et puis pour ne pas lasser les gens autour il faut quand même pouvoir, euh, oui. faut pouvoir proposer quelque chose de différent donc entrée plat du jour c'est toujours bien pour nos pour nos habitués quoi donc il faut pouvoir proposer quelque chose de nouveau ça se compose bah oui pas pas beaucoup plus que quatre entrées quatre plats deux hein, poissons deux viandes et pour les desserts on est un peu particulier avec ça parce qu'on a on une pâtisserie, donc Bien on a sûr. tout ce qu'il faut pour faire les desserts.
0: Donc, euh... quand on dit les mauvais jours, c'est de voir personne dans une journée.
1: Ouais. Ouais, ouais. Alors, plus maintenant, je pense. Maintenant, ça arrive non. plus. Euh, <rire> ça arrive plus. Maintenant, pour revenir à ta question de tout à l'heure, oui, ouais. c'était ça. Il ouais. y a eu des moments, euh, on savait plus quoi faire. On, on, on se demandait même. Je me souviens, on était, il pleuvait, on était au, au bar tous les deux, puis on se disait, mais mais c'est possible de cracher une boîte après trois mois Est-ce que ça existe ça si vite Parce que honnêtement bah, Si on paye pas Vous aviez des salariés à l'époque déjà Bah euh, oui On oui. en avait deux. On avait deux Donc il y avait déjà Cet impératif là De ouais. payer déjà des salaires Mais Oui parce que l'espace les, Il est quand même grand donc, euh, donc il fallait des gens Qui travaillent dedans Donc là vous avez Combien de personnes aujourd'hui Non on est 8 au total 8 personnes et 8, euh, donc 8, c'est bien aujourd'hui.
0: Et donc là, vous avez pu recruter, alors j'ai vu votre chef, c'est votre chef qui est français Chef de
1: cuisine français. Ouais. Il, il est était ici par... déjà ou... Non, pas du tout. Alors, euh, bah, celui, ça que as rencontré, celui que ouais. t'as rencontré, là pour le coup, il vient de commencer, il a commencé il y a deux mois et demi. Lui, il vient de Bora Bora directement. Donc euh, <rire> ouais, je vais passer plus. Un choc. <rire> Un choc au moins thermique. Oui, oh, ouais, c'est clair. <rire> donc euh, non, non, il vient, on... on a essayé de recruter ici, c'est pas facile. C'est a... comment le recrutement ici Alors c'est compliqué c'est compl compliqué. Bah, en tout cas, moi, je vais parler pour le, le milieu oui. que je connais, la restauration. Très compliqué. C'est mmh. pas, il a pas vraiment de... les Norvégiens. C'est pas, pas une vocation la restauration, quand même pas. Ils envisagent beaucoup, beaucoup d'autres métiers euh, avant que celui-ci, que d'être cuisinier ou serveur. Mmh. Pas... Donc, il y, y a très peu de main-d'œuvre euh, norvégienne. Euh, donc, nous, bah, quand on a compris ça, bah, c'est pas grave. On met des annonces dans l'hôtellerie, qui est un journal toujours assez lu en France. Et puis, on prend contact avec des, des, des chefs, des jeunes chefs français qui veulent, qui, voilà, qui veulent une expérience à l'étranger, soit pour la première fois ou continuer un périple et tout ça. Ouais. <rire> bien. Après, il faut savoir parler quelle langue. Alors que si as un serveur, faut
0: il parle, faut qu'il puisse parler norvégien, anglais.
1: Ah, norvégien, c'est toujours bien, ouais. mais du fait de. Et de français, temps en temps, aussi, quand même. Bon, quand même.
0: Même pas, non, c'est non, pas du tout une obligation,
1: non. mais du fait qu'on aille chercher des, des gens à l'extérieur, on ne peut pas leur demander de maîtriser le Norvégien, ça paraît complètement absurde, mais par contre on leur demande un anglais béton, ici ils sont tous ouais, bilingues, euh... tout peut se faire en anglais, mais il faut l'avoir euh, nickel. ah,
0: euh... ces journées de découragement, ça a été quoi C'est de se dire... Euh... On arrête euh, bah, euh, les pires journée ou... on arrête mais pa, pa, la frayeur c'était qu'on soit forcé arrêter. parce ouais,
1: que nous on n'a jamais eu envie d'arrêter ouais. mais il y avait il y avait il y, y avait vous tellement a de raisons jusqu'à aujourd'hui je pense hein, Oui, certainement bah, la, 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 la peur passion, de tout quoi. ça quoi ça ouais. nous a forcé euh ça nous a forcé à beaucoup beaucoup réagir le concept il a il a beaucoup changé l'offre elle a changé on a essayé de s'adapter toujours au plus possible c'est à dire que demain peut-être on a plus de déjà on a plus de travail on perd quand même un peu de euh, pognon oui, et
0: puis, et puis c'est un échec personnel oui ouais. complètement, complètement donc ça aurait été malheureux et, et comment alors comment on pisse son restaurant ici ça passe par les réseaux sociaux ça passe par il euh, y a TripAdvisor aussi, aussi de ouais façon, ça euh... ça existe
1: bah réseaux sociaux maintenant c'est quasiment c'est assez incontournable nous on peut pas dire qu'on soit très bon avec ça moi je suis euh, moi, je, suis, je, je sais faire fait, des gâteaux, mais, fait, mais tout ce qui est, deux, on le fait nous. Ouais. Oui, oui. On le fait nous. On a personne en charge oui. pour ça. Euh, on s'occupe en fait d'alimenter en photos et en vidéos bah, Facebook et puis Instagram. Oui. Ça se résume à ça. Après, moi, peut-être c'est un peu vieux jeu de comme ça, mais c'est ce qu'on m'avait appris. On m'avait dit, euh, travaille bien tous les jours, sois constant. La constance, c'est ce, ce qui va, faire qu'à terme, tu passeras les moments durs. Mais il faut que de la constance. Ça veut dire euh, donc pas pas revoir ses exigences à la baisse continuer de travailler, ne pas se perdre là-dedans, faire, faire la, la, la qualité qu'on souhaite, toujours la même, et puis ensuite, euh, gagner la confiance des gens en fait, en direct, par le travail. Moi, euh, c'est toujours un peu comme ça que je vois les choses, ça, m, ça me parle plus que de montrer ou que de faire passer une, une image qui est trafiquée sur les réseaux sociaux parce qu'on montre... Euh, et je préfère du coup que les, gagner la confiance des gens euh, par, par mon travail. Et on du coup prendre. je compte après sur eux pour en parler, donc on en vient au bouche à oreille, bouche à oreille. qui je ouais. pense est toujours, euh, est toujours fort comme, euh, comme moyen de se faire connaître. Tu
0: sais ce qu'ils viennent chercher les Norvégiens ici Vous avez une clientèle de Norvégiens ou d'étrangers on a avez non, quoi
1: essentiellement norvégiens. Norvégien. Ouais. Norvégien. Ah ouais. On va dire euh, ils sont à, à 90 norvégiens euh, et puis ensuite bah oui ça va être des, quelques expats, la communauté française oui, est nous en visite. Donc francophones et francophiles ils viennent ils viennent nous voir pour euh, bah, pour une petite expérience française. On est on est dans on essaie de proposer en fait euh, un savoir-faire français en utilisant les produits d'ici. Voilà, on, est, on se dit que si on arrive à trouver une formule quasiment à 50-50, comme ça, mm -hmm. ça veut dire mettre en valeur leurs produits avec notre savoir-faire, on ne voit pas pourquoi ça, ça fonctionne, quoi.
0: Oui, ça fonctionne. Comment est perçue la, la, la gastronomie française Est-ce qu'il y a une gastronomie norvégienne oui. bon Qui est-ce qu'elle est, -ce qu elle est Oui. Elle est, euh, <rire> bah, elle est, bah, en tout cas, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Ah, oui, C'est clair. Elle est, ouais. Non, est, ouais. est,
1: elle est imposante, quoi. Hein, mais... Non, non, mais c'est, c'est bah, facile. Hein. Nous, on a la chance que la, la gastronomie française, elle bénéficie quand même euh, d'une image toi, de, ouais. de qualité avant même d'avoir montré quoi que ce soit. Les gens, si on est un peu, si on est français, on, est, ils sont quasiment convaincus, quoi. Donc ça, moi, c'est quand même, quand même euh, comme un as dans un jeu de cartes, quoi, d'être français en Norvège.
0: Et, cette, euh, et, les, et les nouveaux modes de, de, de distribution, de, enfin les nouveaux modes de, de consommation avec des livrets ou, alors Je sais pas ce qui existe ici. Il y a Volt non, ici, j'ai vu, non, où, savez, les, les, les plats emportés.
1: Oui, il y a Foodora. Foodora est là. Est ça. Oui, on a, nous, on a essayé. Vous avec, travaillez avec euh, eux on, on a fait, mais plus maintenant. Ça, maintenant euh, Non. Parce Pourquoi C'était euh, déceptif euh, Oui, parce que ça apporte beaucoup moins de visibilité qu'on le pensait. Et puis, euh, bon, bah... C'était pas intéressant financièrement, pour tout dire, parce qu'on est obligé de quasiment pré On ne peut pas faire de marge dessus, parce que Foodora, bah, ça devient un intermédiaire. Donc, euh, il faut qu'il gagne de l'argent aussi dessus. Donc, c'était compliqué de proposer quelque chose qui passait, où tout le monde y trouvait son compte. Et puis, en fait, on ne faisait pas venir les gens euh, qu'on voulait. La clientèle qui venait, ce n'était pas celle qu que nous, on voulait, qu on voulait toucher, en fait. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit non, non, on arrête.
0: Ouais. Donc aujourd'hui, 5 ans après, vous rémunérez correctement Vous êtes oui. Ça fonctionne bien
1: bah Nous, on, est, on se rémunère oui, correctement. On ne veut pas amputer euh, l'entreprise. On compte surtout sur le fait de faire des très bonnes années et puis de pouvoir partager euh, bah, des bénéfices à la fin de l'année. Voilà. Mais euh, pas d'excès sur le salaire non plus. Pas, pas, je ne pense pas que ce soit intéressant pour, le, pour la dynamique de l'entreprise non plus. Euh...
0: Aujourd'hui, votre restaurant est une belle réussite. C'est quoi vos projets pour, pour l'Ardoise dans, les, dans les, les mois, les années à venir
1: bah — Ben non. Nous, ça va être de, de continuer à essayer de stabiliser l'entreprise et le côté restaurant, euh, de le faire grandir. On a, on, a, on a fait beaucoup de changements maintenant. On, on pense enfin, après 5 ans, avoir un outil qui, qui est séduisant. — C'est les changements majeurs que vous avez fait ?— Les changements de majeurs bah, Un des plus gros, c'est celui que tu as vu et qui date bah, du, coup, il y a, du début, de, de, début de cette année, début 2019. C'est celui de la pâtisserie en bas. Oui. Donc euh, une partie de notre cave qui a été... Euh, complètement euh, voilà, réhabilité oui, oui. en laboratoire de pâtisserie. Et puis la pâtisserie euh, qui était à l'étage, eh ben, elle est devenue un... un euh, comment on dit ça un... La cave à vin, en fait. C'est devenu la cave à vin, donc euh, ça nous a permis aussi de faire rentrer beaucoup plus de références et d'être vu comme un restaurant, d'être de, oui, a plus, de, de plus, en plus, plus en plus... d'être ouais, 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 ouais. aussi euh, un peu plus crédible auprès des gens. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le plus gros changement. Après, il y en a eu d'autres plus petits, mais qui ont participé. Euh, au côté chaleureux du restaurant, dans le mobilier, bien sûr. Tout ça, ça, ça a joué. Quoi. Ça, a été, ça a été vraiment des changements
0: au fur et à mesure des cinq années. Petits, moyen euh, ou gros, mais toujours en mouvement. Toujours, et toujours. toi, ta spécialité en tant que, que pâtissier, c'est les macarons aujourd'hui c'est une de tes spécialités oui ouais, c'est une de mes spécialités bah, elle, elle s'est un peu imposée ici parce qu'il bah, se trouve qu'il
1: euh, y a de la demande pour ça donc ça représente quand même une grosse partie de ma production d'accord je crois que j'en fais peut-être euh, 3000 par semaine et je les oui. fais encore à la main j'ai pas encore assez de place pour les machines ouais
0: <rire> mais euh... et tu crées comment alors est-ce que tu es comme un Pierre Armé qui va faire une collection par an ou...
1: Ah non, moi je suis tous. Je rêverais d'être comme Pierre Armé, mais ça c'est permis qu'à une poignée quoi. Mais euh, non, Pierre... Pierre Armé, une collection par an, ouais, non, moi je suis pas là Il du tout. Il en fait hein. plus que ça
0: d'ailleurs, mais. Oui, oui, oui. oui, <rire> oui.
1: Moi je, vais... je regarde de ce que ces gens-là font. Je peux juste dire que je m'inspire un peu. Ça fait partie des
0: de, 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 de gens qui t'inspirent Ah oui. oui. Ah bah oui. C'est quels sont les, les, les pâtissiers qui t'inspirent J'ai vu qu'avait le livre de Michalak. J'ai vu qu'avait pas mal ouais, de choses. Oui. Mais...
1: Bah, j'ai une bonne partie des livres de, de Pierre Armé parce ouais. que lui depuis toujours. Euh, quand j'étais plus jeune en apprentissage, j'avais Michalak qui oui. qui venait d'être champion du monde en plus de pâtisserie. Oui oui euh, complètement. Donc on, on suivait ça de près. Euh, mais il y, y en a il y en a beaucoup d'autres. Hein, les Arnaud Larère, euh, il oui. y en a Philippe Rigolo, tous ces, tous ces gens là en France, c'est Angelo Musa qui est un... Ils sont un... Il faut regarder ces gens-là. Pour ouais. ceux qui aiment ces métiers-là, en fait, c'est quasiment inévitable. On est obligé de s'intéresser à ce que ces gens-là font. Maintenant, il y a Cédric Grollet qui est un star de Paris.
0: Toi, tu regardes, tu regardes... comment tu regardes ce qu'ils font. Ça t'arrive, tu vas en France de temps en temps ouais.
1: j'ai un tour absolument inévitable de pâtisserie parisienne. Oui. Entre 10 et 15 à chaque fois.
0: Hein. Ouais. Tu, tu, me disais, tu me disais tout à l'heure que bah, vous êtes fournisseur de, de l'Opéra d'Oslo depuis, depuis euh, cette année, je crois, non C'est ça
1: Oui, depuis cette année, tout début d'année euh, 2019. Ils ne prennent pas souvent, mais, mais, mais par contre, quand ils commandent, c'est 4000 macarons. Tes
0: euh... projets pour cette année, enfin pour, pour 2020, ouais. ça allait être euh, l'école et de, de pouvoir faire des cours, en fait, de, de, des cours Alors, de ouais, pâtisserie. On
1: Alors on a ouvert les, les cours euh, et du coup, on va toujours dans la même idée, parce qu'on aime travailler ensemble, hein, c'est de euh, pas de proposer un cours euh, vin et pâtisserie, en fait. Pierre et sommelier donc, euh, propose ses, ses, ses connaissances, euh, et on le propose dans, dans, un, dans une formule euh, finie, complète. Ça veut dire on reçoit les gens, on commence par, euh, on commence par une heure euh, L'initiation au champagne, pourquoi pas, Et puis parce qu'on peut aussi parler en amont avec les gens, savoir ce qu'ils aimeraient goûter, ce qu'ils aimeraient découvrir, est-ce que c'est une région, est-ce que c'est des bulles, -ce que... enfin voilà. Mais le dernier qu'on a fait, ça a été exclusivement sur du champagne pendant une heure. Et puis ensuite, moi je les invite dans la pâtisserie en bas du coup, et on fait une heure de fabrication de macarons. Et ensuite, on leur propose bah, du coup de finir la soirée avec un trois plats au restaurant.
0: Et c'est eux qui font les, les, les gâteaux, hein ah Ils oui, sont oui, vraiment. moi est je suis du là, de gâteau, est, bien, est, bien est là, là, hein. fait. Après, Oui, oui, c'est ça. <rire> ça. Oui, oui. Toi, tu conseilles tu. tu... Non, voilà,
1: voilà. Moi, tu... L'idée, ouais. c'est de bah, les initier, puis de leur donner quelques petits conseils pour, euh, pour ceux que ça intéresse. Quoi. Et ça, ça prend bien
0: auprès des euh, Norvégiens C'est difficile c'est
1: un peu timide, nous, encore. Il oui. faudrait, faudrait, faudrait avoir une communication beaucoup plus solide que ce <rire> qu'on a, parce que par contre, il y a de la demande. Il y a de la demande, c'est vrai oui, il y a de la demande. C'est comme en France, quoi. C'est des services qui se proposent déjà. Donc nous, non, c'est timide parce que c'est nouveau et que personne ne sait qu'on en fait encore. Donc ça va, être, ça va être un cheval de bataille pour 2020, au même titre que de, vraiment d'asseoir l'ardoise et de la rendre définitivement stable. Parce que c'est la restauration, il y a des hauts, il y a des bas. Même après 5 ans, on peut penser que le plus dur est fait. Oui, il y a une grosse partie qui est faite, mais moi, je ne suis pas en sécurité du tout. Hein. Ouais.
0: Ça va mieux. <rire> ça serait quoi être en sécurité pour toi
1: bah, Être en sécurité, déjà, ce serait que, que, que ça marche comme ça marche maintenant, mais en dépendant moins de Pierre et moi. Ça veut dire que nous, ça marche encore parce qu'on est là 14-15 heures par jour.
0: Donc c'est toi euh, en tant que pâtissier, trop. ça repose sur toi
1: euh, Ça repose... Euh... Bah oui, c'est ça.
0: Sur vos deux personnalités. -dire, en fait, ouais. c'est
1: assez simple. Je me dis, bah, si ça marche parce qu'on est deux à travailler 14 heures par jour, c'est deux piliers forts, mais moi, je ne suis pas indestructible. Si, si je suis malade, si je me pète un bras, euh, l'ardoise, elle est pas assez... Enfin, le restaurant, il n'est pas assez fort, en ce sens que si je ne suis pas là, ça s'arrête. Si Pierre n'est pas là... Il va y avoir un manque, ça va se sentir. Ça s'arrête,
0: c'est-à-dire que les clients, les clients
1: le sentent. Il y a moins de clients. Euh, il va peut-être pas y avoir de moins de clients, mais on ne pourra pas délivrer la même chose. D'accord. Oui. a oui, quand oui. même beaucoup de travail et que donc en fait c'est vraiment ça. L'idée le... ce serait que ça marche même de la même manière. J'ai pas des envies euh, de, de fou quoi, mais mais juste que ça marche de la même manière en récupérant moins un peu de temps pour moi. C'est un
0: sacrifice pour toi. Tu as sacrifié des choses pour euh, pour vivre de ta passion.
1: Ben oui. Tu on... le ressens un peu aujourd'hui. Ouais, que... ouais. Oui. Oui. Euh oui et non oui parce que bah, ça me prend un temps fou beaucoup d'énergie après non parce que j'aime ça encore une fois moi je viens je m'amuse hein, euh, même s'il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais faire à côté et puis c'est pas toujours drôle mais le pari c'est de se sacrifier de sacrifier en tout cas une partie de sa vie privée et tout ça pendant allez peut-être encore deux années de plus et, et puis pour que ça me permette après d'avoir peut-être un peu plus confortable quoi, que le travail paye tout simplement pas, pas forcément moi je parle pas que d'argent je parle surtout en, en temps hein. pour moi la clé ce serait d'avoir plus de temps et puis avoir une horizon euh, plus large que celle de travailler euh, 8 heures par jour... Euh, au même poste, avec. Euh... Ça
0: serait quoi, une, une, une horizon, enfin quelque chose de plus large, une vision plus large travailler peut-être sur d'autres projets
1: ouais bah voilà, ouais. ouais. qu'un projet en amène un autre. Et ouais. puis en fait.
0: Tu... Je vois que tu es un homme de projet quand même. On, on sent enfin, que... j'aime ça. Ouais. Voilà, tu as recréé un labo en bas, tu crées une école de cuisine. C'est que. je ouais. ressens ouais. que tu aimes ça et tu aimes ces projets-là. Et, et, et du coup, tes projets, tes futurs projets, ce serait quoi Tu as quoi en tête aujourd'hui bah aime...
1: Nous, on aimerait, bien, euh, on aimerait bien, pourquoi pas, avoir un ou deux points à vente en plus euh, dans la ville voilà.
0: des points de vente de pâtisserie Ouais, pâtisserie, pas de restaurant, les... hein, non, ça pas de des points de vente de pâtisserie. Oui, Le oui.
1: Restaurant, c'est quand même euh... c'est quand même euh... je peux pas dire ni à merde mais quand même. <rire> Non, mais c'est... Euh... Et en même
0: temps, ta passion. Et
1: en même temps, ma, ma, ma passion, moi, c'est vraiment ouais toi, c'est la pâtisserie, La restauration, euh, si, j'aime ça, parce que j'aime faire à manger, j'aime me dire que j'arrive à satisfaire des gens en leur faisant à manger, ouais. c'est simple.
0: Qu'est-ce que t'aimes dans... quand tu dis « j'aime faire à manger » ou « t'aimes faire la pâtisserie », c'est bah
1: quoi Moi, encore une fois, ça revient de loin, ça. C'est parce que quand je faisais ça avec ma grand-mère, j'avais remarqué qu'en fait, ça permettait de réunir les gens. Et très vite, je me suis rendu compte que... Bah, ah, c'est super, là vais... c'est dimanche, je... ma mère elle va me déposer chez ma grand-mère, je vais aller faire des gnocchis, parce que c'était ça le dimanche à mmh. peu près. Et en fait, ça permettait euh, à toute la famille de se retrouver. Et, euh, et j'adorais ces moments-là, et je me suis dit, bah, alors du coup, bah, ça au moins c'est un moyen sûr. Si je dis aux gens que je vais leur faire à manger, ils vont venir. Et, et donc c'était un, un moyen, un moyen de, de voir les gens pour moi.
0: Et tu retrouves ça euh... Tu réunis les
1: gens Ah, Pas, 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 pas comme j'avais... Les gens se réunissent en tout cas, oui. mais... Euh... Pas, pas avec moi mais en tout cas les, quand on a une réservation si les gens viennent manger à deux trois couples ou voilà enfin, ils se réunissent mmh, bien sûr voilà donc moi j'aime j'aime peut-être que des... tu
0: vas le retrouver plus sur tes, tes cours de cuisine peut-être c'est possible où ouais, ou tu et vas tu moins, vas tu vas mettre des gens autour de toi et tu vas leur faire partager quelque ça, chose aura, avec toi quoi il y
1: aura une interaction que là j'ai pas parce que moi je travaille donc derrière oui. derrière et puis j'ai pas de contact avec les gens donc maintenant ça c'est un petit peu c'est un petit peu déformé mais l'idée elle est toujours là l'idée que grâce à ce qu'on propose les gens peuvent venir passer un bon moment et se retrouver, voilà. C'est pas, pas plus compliqué que ça.
0: C'est quoi ton moteur ce qui, te fait, ce qui te fait avancer Ce qui te fait te lever le matin Ce qui te fait travailler 14 ans par jour
1: Bah encore une fois, oui, les, les projets, des idées, et puis des euh, juste des, des idées, puis se donner les chances de les, de les mener à bien, tenter, tenter des choses, quoi. voilà. Et ça, ça moi, c'est pas, pas tout seul. C'est que maintenant, c'est indissociable de mon amitié avec Pierre. C'est-à-dire, nous, on, moi, je veux pas faire des... Tu
0: te verrais pas partir tout seul sur un projet aujourd'hui
1: J'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais fait ce qu'on a fait si j'avais été tout seul.
0: Euh,
1: je C'est pas trop compté, et c'est quand même un petit peu gênant quand on, quand on parle business. Pierre savait compter. Donc, on avait vraiment, nous, on s'est
0: retrouvés complémentaires. C'est un vrai beau projet à deux, une belle amitié, ce restant. Euh, bah écoute, je te remercie pour cette belle balade inspirante, je l'espère, pour tous ceux qui écoutent, euh, qui soient déjà entrepreneurs ou ayant un projet d'ouverture d'un restaurant que ce soit en France ou beaucoup plus loin comme vous. On, on indiquera bien entendu toutes les références du, du restaurant sur notre site. Euh, N'hésitez pas quand vous venez à Oslo euh, allez, allez voir Quentin Allez voir son restaurant Et, et venez de notre part vous serez, vous serez super bien reçu euh, Et puis bientôt avec une nouvelle application Sur, sur notre site Embarquement immédiat-podcast.com Tous nos voyages et toutes nos rencontres Et toutes les adresses de nos invités on va retrouver tout ça bientôt. Alors, si, Quentin, si on veut te, te contacter, si on veut te retrouver, comment on, comment on fait ah bah Sur nous, Insta Oui, ouais, on ouais. va
1: nous trouver sur euh, l'ardoise Bichelette. Euh, ouais. Ça, c'est... Euh, ça va être... Euh qu'il faut écrire pour nous trouver sur Facebook et Instagram et puis sinon en tapant euh, restaurant lardoise Oslo oui. on est forcément les seuls à s'appeler comme ça Voilà.
0: même restaurant voilà. français je pense que ouais, euh, oui oui voilà. restaurant
1: français Oslo on va apparaître <rire> euh, donc ceux qui, veulent, euh, ceux qui veulent bien sûr venir nous voir ils sont les bienvenus
0: bon ben bah, génial bah, merci à toi en tout cas merci beaucoup à toi. à bientôt <rire> au revoir Embarquement immédiat est maintenant terminé j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs l'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement Immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. My chord.